0: Det er vigtigt at høre efter i dag. Høre efter, forstå konteksten, Fordi han taler nemlig om øh, det, vi kalder for den utilgivelige synd. Og det er bare vigtigt, at vi lige øh, kommer omkring det, fordi lige præcis den her passage har skabt rigtig meget sjælesorg hos mange troende. Og jeg tror på, at, øh, at det kunne have været undgået. Fordi at, øh, jeg tror, at det, vi tit misforstår den til at sige, er ikke helt det, som Jesus prøver at kommunikere. Og jeg havde egentlig tænkt mig at kalde øh, prædiken for Var din mund, men øh, alligevel kom jeg fra det, fordi øh, folk ville måske tænke, at jeg var en mærkelig prædikant, om mit eneste budskab var, at øh, I skulle tie stille. Øh, det, er ikke, øh, det er ikke det, jeg prøver at sige. Teksten handler om at tøjle sin tunge, at vare sin mund, at passe på, hvordan man bruger ordene. Men, men det går endnu dybere end det. Det starter et andet sted, fordi det handler ikke alene om, hvordan man taler, men det handler om det, der ligesom... Det der ligesom hvor det stammer fra. Den indstilling, man har. Teksten handler om, hvordan ens tale hænger sammen med ens indstilling til Gud. Og det, at vi skal passe på med, hvordan vi taler, er nemlig ikke min eneste pointe. Øhm, og derfor har jeg kaldt prædiken for Himlen åben. Hvilket jeg synes er, er fint i forhold til dagens gudstjeneste. Men øh, lad os rejse os. For det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Derfor siger jeg, al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den, der taler et ord imod menneskesynden får tilgivelse, men den, der taler imod helligånden får ikke tilgivelse. Hverken i denne verden, eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er det et frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øjløgngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuldt af fuld dag løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd, Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Der sagde nogle af de skriftkloge og fraiserende til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men Jesus svarede dem, en ond og utro slægt kræver tegn. Men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre netter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre netter. Mænd fra Nineveh skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas. Og sydens dronning skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til Salomos vidstom Og se, her er mere end Salomo. Vi må gerne tage plads. Lad os lige bede. Kæremliske far, jeg beder dig om, at du må tale til os nu. Og at du må tale til vores hjerter og du må kalde os i Jesu navn. Amen. Det dagens lange evangelietekst kan forstås til at sige, er, at en simpel fejl i den måde, som du omtaler Gud eller taler til ham, betyder, at du har begået den allerstørste, den allerstørste fejl i evighedernes evigheder. Den utilgivelige synd. Men det er ikke det, Jesus siger, da jeg gik i 7. klasse, tøjlede jeg ikke min tunge for at sige det mildt. Jeg stod foran øh, Randers friskole ude på vejen og skulle spille lidt smart foran mine venner, og jeg talte grimt. Jeg sagde blandt andet, ej, jeg har ikke lige tænkt mig at sige eksempler på, hvad jeg sagde, det ville være upassende, men det var før, at jeg fattede, at det er ikke det er ikke sejt at tale grimt. Det var før, jeg fattede det. Og så kom en lærer ud til mig og råbte af mig og sagde, Sebastian, var din mund. Og det var akkurat de ord, som vedkommende brugte. Og lad os nu forestille os, at jeg havde kommet til at tale grimt om heligånden, eller om Gud havde inddraget Gud i den snak Havde jeg så bespottet heligånden? Det er et reelt spørgsmål ud fra den her tekst. Men nej, vil jeg sige, det er ikke det, som konteksten fortæller os i dag. Jesus viser os i dagens evangelietekst, at vores egentlige holdning til noget afsløres ved vores ord. For eksempel siger Jesus, at vi kan kende et træ på dets frugter. Du kan kende et menneske på, hvordan vedkommende taler til andre og omtaler andre. Og derved afsløres menneskets indstilling til for eksempel Jesus eller de andre kristne. Og hvorfor er det sådan, kan man spørge. Jo, jeg tror, at Jesus han siger sådan, fordi han gerne vil fremstille konsekvensen af indstillingen, af den holdning, der ligger bagved talen, at det er farligt. Ordene er nemlig en afsløring af holdningen. Jesus siger alvorligt, på dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Og for isærne, helt ærligt, de var ikke værre mennesker, end vi er i dag. Det, de har et dårligt rygte, men det synes jeg egentlig ikke, de fortjener på, på den måde, de er faktisk ret nice i samtiden på Jesus tid. Der var de faktisk rimelig good guys og enhver svigermors drøm. Og så gjorde de en kæmpe forskel i lokalsamfundet. De var prædikanter og alt muligt. Men Jesus han fortæller dem, at det er farligt at stå i opposition til Gud. Det er det, han prøver at kommunikere. De skal overgive sig til Jesus. Så konteksten til dagens evangelietekst er, hvordan mennesker reagerer forskelligt til Jesus. Og her taler Jesus til dem, som er allermest imod ham på det her tidspunkt. De har faktisk lige i samme kapitel i kapitel 12, som vi er i, besluttet, at han skal dø, at Jesus skal dø. Dem, der burde kende til Guds barmhjertighed og Guds retfærdighed i det gamle testamente allerbedst, og om profetierne og om Messias allerbedst. Og Messias, lad mig lige sige hurtigt, det betyder Kristus. Jesus Kristus, det er ikke hans efternavn. Det er ikke fordi, at Maria hed Maria Kristus, og Josef hed Josef Kristus. Kristus er en titel, og det handler om, det handler om en profetisk krigerkomme, konge, som skal komme udsendt af Gud for at gøre Guds gerning. Og farisererne tager ikke bare afstand til Jesus, fordi de synes, han er skør eller et eller andet. De tager teologisk afstand til Jesus. De anklager ham. Sætter en anklage på ham og siger, at... Den måde, han uddriver dæmoner på, er ved dæmonerne selv. Det står i samme kapitel. Og det er en rimelig alvorlig anklage. Var din mund for især, siger Jesus egentlig. Og hvad er den utilgivelige synd så? Nu kan jeg faktisk sige noget rigtigt om den her synd. Meget sjældent som jeg sagde, og uro i menneskers trosliv kunne have været undgået. Hvis man forstod konteksten. Har jeg den utilgivelige synd? Det har jeg tænkt før. Men den utilgivelige synd handler om, at de beskylder helionens gode og frigørende gerning gennem Jesus for dæmonbesatte mennesker og for syge mennesker er at være satans gerning. De hader det, Jesus gør så meget, at de planlægger at skaffe mig vejen. De ønsker at stoppe Guds mission. De står i op opposition. Direkte opposition. Og her ligger Jesus ikke fingrene imellem, og det er virkelig alvorligt for at sige det mildt. For det første viser Jesus, hvor ulogisk det er at sige, jamen det er ved satan, at han uddriver satan. Det viser Jesus for det første, hvor ulogisk det er i samme kapitel. Og så advarer Jesus dem på det kraftigste om konsekvenserne på deres oprør, og derfor taler han om dommedag. Hvert tomt ord, som han siger, skal betales tilbage, Hvert eneste ubrugeligt ord, som de udtaler. Jesus han er den længeventede messias, som blev sendt af Gud til at frelse en vær, som tror på ham. Og den, der står imod Jesu tydelige gerning, som er god, står imod Gud. Og man stiller sig i et sådan forhold til Gud, at man lever i oprør. Ikke bare imod sandheden, men i direkte oprør. Selvom man ved om sandheden og forsøger at undertrykke den. Så den utilgivelige synd, fortæller konteksten os, handler om, at man har besluttet at modarbejde Gud, selvom man har set Guds gerning virksom. Og der er tilgivelse for alle, der omvender sig til Jesus. Alt er noget, alting. En hver kan blive frelst. Det skal vi ikke glemme her, fordi det vil tro, at vi frelses. Det vil tillid til Jesus, at vi frelses. Men det nye testamente ligger ikke fingrene imellem når der tales om de u uomvendte hjerter. Heller ikke, når man har set Gud og stadig ikke omvender sig. Kort sagt handler den utilgivelige synd om, at man tilskriver heligåndens god gerning til Satan i et forsøg på at modarbejde Gud. Og den utilgivelige synd er derfor ikke et enkelt tidspunkt, hvor mennesket tvivler eller kommer til at tale over sig, som for eksempel, da jeg i 7. klasse kom til at tale rimelig meget over mig, og jeg fik at vide, var din mund, Sebastian. Det handler om en besluttet holdning, som modarbejder Helligånden Skærning, som de religiøse ledere her i teksten er et eksempel på. Man har så at sige lukket døren bag sig, låst den og smidt nøglen væk helt bevidst, selvom man vidste, at det var godt at være derinde. Så hvis du bekymrer dig om, om du har gjort den, så er du ikke utilgivelig. Fordi fraiserende bekymrer sig i hvert fald ikke om, det Jesus sagde. Det står der i hvert fald ikke. oprør er, at de ikke ønsker at stole på Jesus som frelser. Og den måde, de gør det på, er ved at bruge Guds lov. De gør den til deres egen lov. Og så bruger den i egen henseende. De tager den ud af Guds hænder og bruger den til eget formål. Og her afsløres deres indstilling. Det, at de taler imod helgeren, viser deres indstilling. Jesus siger, hvad hjertet er fuld af, løber munden over med. De vil ikke glæde sig over det gode, der sker. Deres begrundelse er til, at de tager afstand på den her måde, er, at Jesus kan umuligt være udsendt af Gud, når han går med den og den slags mennesker. Så kan han umuligt være udsendt af Gud. Og konsekvensen er, at de ikke stiller sig i det rette forhold til Gud og Guds lov. Og det betyder, at de ikke vil acceptere lovens tale ind i deres samvittighed. De gør Guds lov, hvis formål var at tugte til Kristus, som er bare en gammel måde at sige, lede dem og drive dem til Kristus. Pædagogisk. Svinge dem frem til at se, at Jesus er den eneste redning. Loven skulle med andre ord lede dem frem til Jesus. Og det er syndens herredømme, der modarbejder Syndigheden i vores menneskelighed ønsker ikke, stille sig i det rette forhold til Gud. Det ønsker ikke at stole på Gud. Det er i oprør. Og vi gør det alle sammen. Som barn, og så vidt som stadigvæk, bliver vi provokeret, hvis vi får at vide, det må du ikke. Og så ønsker vi ikke at leve i lydhed. Og det, at vi ikke ønsker at leve i lydhed til det bud, er en konsekvens af synden i os. Fajserende stiller sig ikke ind under lovens tale, som hedder, du lever ikke op til loven. Du er ikke et perfekt menneske. Derfor skal du søge tilgivelse hos den eneste, som kan give tilgivelse og frelse. Og det her eksempel skal advares om ikke at gøre det samme. Fordi det er kun hos Jesus, at der findes frelse. Og det er en smerte, når vi ser ansigtet af vores egen syndige person, som giver sig til kende ved for eksempel, at vi taler hårdt til andre mennesker. Når vi taler hårdt og smerter dem. Specielt dem, vi burde tale allerpenest til. Vores nærmeste. Det er en smerte, når vi skuffer. Specielt når vi skuffer vores familie og os selv. Over den, det, vi nu gør og det, det, vi nu føler, vi kunne gøre bedre. Og det er der, det er helt naturligt. At føle os anklaget. Og føle os skuffet over os selv. Og tænke, at vi ikke fortjener tilgivelse og ikke fortjener Gud. Men anklagerne i vores samvittighed, skal ikke give os ideen om ikke at komme til Jesus, fordi det er netop hos Jesus, at der er tilgivelse til enhver. Selvom vores liv, tilværelsen, som vi lever i, skuffer os, og vi skuffer den, så har Gud skruet det sådan sammen, at pain is God's megaphone to rouse a deaf world, som C.S. Lewis sagde. Lidelse er Guds megafon, så Sådan en stor Megafon, højtalere ting. Smerte er Guds megafon til at vække en død verden. Lidelsen vækker os, og det gør ondt, og vi drives på knæ. Og på knæene ser vi op og ser himlen. Og det er først på vores knæ, at vi faktisk ser, at himlen står åben. Det er først på vores knæ, vi ser, at himlen står åben. Og lad mig lige gentage det. Det er først, når du der, når du er nede på knæ, at himlen står åben. Og der ser vi, at Gud har banet vejen for dig og mig til hans nærvær i kærlighed og tilgivelse. Så dagens evangelietekst skal ikke fortvivle os, fordi det har ikke været Jesu intention om at fortvivle os. Det skal tilværelsen og os selv nok sørge for, Nej, dagens evangelietekst skal advares om konsekvensen ved at modarbejde Jesus og stille sig i opposition og ikke leve i tillid til ham. Og jeg taler tit med unge mennesker, det er ligesom det, jeg arbejder med, og jeg tror, at det er en almen gyldig, ren regel, at de problemer, vi allerhelst vil undgå, driver os hen til den eneste, som kan fri os af problemerne. Selvfølgelig taler vi alle sammen også om, at vi kan blive desorienteret midt i vores smerter og i vores problemer, og nogle gange kan smerte og lidelse drive os helt desorienteret væk fra Jesus for en tid. Men det betyder ikke, at døren er lukket permanent. Det betyder ikke, at døren er lukket permanent og at du er fortabt. Andre gange, så oplever vi lidelse, og så ledes vi ind i forholdet til Jesus. På grund af, at vi simpelthen ser, at Jesus er vores eneste redning. Verdens eneste håb. Det, at vi lever i et forhold til Jesus, det kommer ikke af en overskudstilstand. Af, at vi på en eller anden måde er gode nok til at gå i et forhold til Gud. Nej, det kommer altid af en underskudstilstand. Jeg har brug for Jesus, og det kommer af en kommet til kort. I mit møde med verden og i mødet med mig selv, oplever jeg at komme til kort. Nu kommer der en engelsk sætning igen. Undskyld, men crooked sticks draw straight lines. Just look at me, sagde Le Cray, en amerikansk rapper. Gud er ikke færdig med dig og mig, bare fordi vi er fulde af fejl og mangler. Fordi vi kommer til at sove og tale hårdt imod, og nogle gange flygte for Gud. Nej, nej. Han kan stadigvæk, som Le Cray siger, tegne lige linjer med kroget pinden. Det kan han stadigvæk gøre. Også selvom og jeg kommer til kort. Og hver eneste søndag er en opstandelsesfest. Hver eneste søndag er en opstandelsesfest. Og her fejrer vi Guds kirke. At Jesus er stået op fra de døde. For vores skyld. Og her får du mulighed for at stille dit sind ind på, hvem Gud er. Hvem han har vist sig som han er. Hvem Jesus er. Og hvad det betyder for dig. Så synge med i dag. Be med til Jesus. Kom til Jesus i bøn, lovsang og her herefter. For her er der nemlig tilgivelse til enhver, som tror. Også selvom vi føler, at vores tro nogle gange ser meget ufuldkommen ud. Her er der nemlig en, der er større end profeten Jonas. Her er der nemlig en, der er større end Salom Så kom op til nadveren. Gå på knæ. Sammen med resten af os. Og så skal du få tilgivelse ved Jesus' kors. Amen. Lad os bede sammen.